0: Ich dachte, Mutter sein ist eine Erfüllung. Ich bereue diese Entscheidung, Mutter zu sein. Es ist mir zu anstrengend. Ich bin dafür nicht gemacht. Das, was
1: ihr eben gehört habt, ist aus einer Performance von Franziska Burkhardt. Sie ist 37 Jahre alt, Medienkünstlerin und Pädagogin und Mutter einer neunjährigen Tochter. Franziska wollte ein Kind, bereut aber, diesen Schritt gegangen zu sein. Regretting Motherhood, nennt man das. Laut einer Befragung des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Jugov geht es so wie Franziska ca. 20 Prozent der deutschen Eltern.
2: Mein Name ist Anneliese Bertsch und in fünf Monaten bin ich 93 und ich habe keine Kinder. Obwohl ich fünf Buben haben wollte, aber es sollte nicht sein und dann habe ich keine gehabt.
1: Auf der einen Seite hat Franziska ein Kind bekommen und damit in Anführungszeichen für sich die falsche Entscheidung getroffen. Auf der anderen Seite hat Anneliese Bertsch keine Kinder bekommen können. In dieser Folge will ich darüber sprechen, wie man damit umgeht, wenn das Leben beim Thema Kinder ganz anders kommt, als man sich das ausgemalt hat. Gehört? Kein Kinderwunsch. Ein ARD-Podcast von mir, Verena Kleinmann. Folge 3. Meine größten Ängste. Regretting Motherhood oder einsamem Alter?
2: Mama oder Nicht-Mama? Das ist hier die Frage.
0: Ich dachte... Weil ich eine Frau bin, gehe ich im Muttersein auf.
1: Franziska hat sich mit dieser Annahme ziemlich getäuscht. Meine absolute Horrorvorstellung. Dabei ist es wichtig, Franziska bereut nicht ihr Kind, sondern ihre Mutterschaft, also das fremdbestimmte Leben mit Kind. Sie liebt ihre Tochter, nur eben nicht die damit verbundene Lebensrealität. Das offen zuzugeben, trauen sich nur wenige. Das Stigma der egoistischen, angeblich nicht liebenden Mutter ist einfach zu hart. Schließlich hat doch jeder ein Mutterinstinkt. Automatisch. Die
3: Hormone regeln das doch, oder? Also neurobiologisch weiß man mittlerweile, den Mutterinstinkt als solches, den gibt es nicht. Es gibt einen Beschützerinstinkt, den hat man nachgewiesen. Und der Beschützerinstinkt, den hat prinzipiell fast jeder Mensch, weil wir sozusagen als Spezies, als Art darauf auch ausgerichtet sind, unsere Art zu schützen.
1: Das war Dr. Sabine Diabaté. Sie ist Wissenschaftlerin am
3: Bundesinstitut
1: für Bevölkerungsforschung. Ihr kennt sie schon aus Folge 1 und 2. Über diese Aussage war ich wirklich irgendwie erleichtert und gleichzeitig überrascht. Überrascht tatsächlich auch über meine Naivität, bislang die Existenz des Mutterinstinkts überhaupt nicht hinterfragt zu haben. Einen biologischen Mutterinstinkt gibt es also nicht. Alle Menschen haben einen Beschützerinstinkt, unabhängig vom Geschlecht und vom Kinderstatus. Wie es zu diesem Mythos kam, hängt mit der Geschichte der Frauenrolle der Mutter zusammen. Erklärt Sabine.
3: Und dann gab es im Kontext des 18. Jahrhunderts, gab es dann sozusagen auch im Zeichen, im Sinne der Aufklärung durch Rousseau, dann diese Überlegung, eigentlich müssten sich Eltern und vor allem auch Mütter mehr um die Kinder kümmern. Sozusagen diese Bindung, wie wir sie heute kennen, die gab es früher in der Form gar nicht. Und das Ideal eines guten Frauenlebens war die keusche Nonne im Kloster oder die Adlige, die ihre Kinder direkt abgeben konnte an die Ammen. Dieses ganze Stillen, Gebären und so, das war irgendwie eher verpönt. Und dann gab es diesen, diesen Wandel kulturellen Wandel, dass, ja, dass die Eltern-Kind-Beziehung oder vor allem auch die Mutter-Kind-Beziehung total wichtig ist für das Fortleben eines Kindes, dass Stillen eben auch große Vorteile mit sich bringt, also auch medizinische Vorteile. Und so war diese Idee geboren, dass die Mutter-Kind-Beziehung eine nochmal ganz besondere ist. Und jetzt sind wir gelandet heute an diesem Punkt, wo wir jetzt wieder so ein bisschen versuchen zurückzurudern und zu sagen, ja, die Mutter-Kind-Bindung ist wichtig, aber die Vater-Kind-Bindung eben auch, dass man irgendwie ja, so ein Stück weit versucht, wieder etwas zu relativieren. Diesen Mutter-Mythos, der dann in der Nazizeit seine totale Hochphase hatte. Von
1: es ist primitiv zu stillen zu natürlich liefere ich mich jeden Tag gerne und gewissenhaft mehrfach der totalen geistigen Unterforderung im Spiel mit einem Kleinkind aus und verachte alle, die das nicht tun, ist es wirklich ein langer Weg. Am Ende aber natürlich logisch, dass selbst die Mutterrolle in der Geschichte dem Wandel unterliegt. Und auch, dass wir uns mit der Emanzipation jetzt erstmals mit der Frage auseinandersetzen, ob man überhaupt Kinder will. Aktuell ist es auf alle Fälle so, dass die derzeitige gesellschaftliche Konvention einen enormen Druck auf Mütter aufbaut, die meine Lust auf ein Kind nicht größer werden lässt und von dem sich nicht alle, inklusive Franziska, abgrenzen können.
0: Also ich denke, dass wir eine Generation auch von Frauen haben, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben. Die Aufgaben überwiegend eben Frauen, also Mütter, übernehmen in der Familie, in der sie leben. Und das führt ja dazu, dass sie da schon auch in eine Überforderung, eine Überlastung kommen. Gleichberechtigt
1: das Kind aufziehen wäre für mich eh Voraussetzung. Ich möchte nicht in einer Beziehung leben, in der mein Partner weniger auf die Kinder aufpasst als ich. Zum Glück trifft man immer mehr Menschen, für die das auch völlig normal ist. Und trotzdem haben immer noch viele Frauen in unserer Gesellschaft die Idee, dass die Mutterschaft das Non plus Ultra für eine Frau ist. So wie auch für Franziska.
0: Ich habe mir noch zusätzlich, glaube ich, das Leben schwer gemacht und wollte alles auch sehr gut machen. Hatte einen sehr hohen Anspruch an mich,
1: das Gespräch mit Franziska hat mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen berührt, weil es mir wirklich leid tut, wie angestrengt sie ist, wenn ihre Tochter bei ihr ist. Weil mir ihre Tochter auch total leid tut, weil ich mir denke, dass sie das nicht nur sowieso spürt, sondern vermutlich auch mitbekommt, dass ihre Mama angestrengt ist. Und weil es sich einfach super schlimm anfühlen muss, sich für ein Kind ein Menschenleben zu entscheiden und es dann in weiten Teilen als Belastung zu empfinden. Wenn ich darüber nachdenke, wie wichtig mir meine Freiheit ist, dann zieht sich alles in mir zusammen. Ich bekomme Angst und denke, dass es mir ähnlich ergehen könnte, wenn ich dann da säße und für ein Kind verantwortlich
0: wäre. Ich merke immer in der Woche, wenn meine Tochter bei mir ist, bin ich auf jeden Fall angespannter und merke, dass es wie so, so ein Abarbeiten von Dingen manchmal. Also ich kann es oft schwer genießen, also es fällt mir wirklich schwer, da auch in so ein Loslassen zu gehen und einfach mal so die Dinge laufen zu lassen. Das steckt auf jeden Fall in mir drin. Wir haben auch total spaßige und coole Momente. Aber so meine Grundstimmung und auch meine Körperlichkeit ist schon sehr angespannt.
1: Franziska und der Vater vom Kind sind getrennt. Sie leben im Wechselmodell. Heißt, die Hälfte der Zeit übernimmt der
0: Vater die Betreuung. Was immer wiederkehrend war, ist so der Drang danach, einfach nur das zu machen, worauf ich Lust habe. Also mich einfach nur loszumachen und diese Stadt zu verlassen und reisen zu gehen also also diese Sachen zu erleben die ich gerne vorher schon im, also vor meinem Kind gemacht hätte das ist immer wieder eine Situation gewesen wo ich gemerkt habe oh ich habe gerade keinen Bock mehr auf diese Rolle ich will das gerade nicht ich würde gern was anderes machen ich kann Franziska auf alle Fälle sehr gut verstehen Ihre Überforderung,
1: ihr Drang nach Selbstbestimmtheit, ihre Reue und dann wiederum das schlechte
0: Gewissen über die Reue. Ich habe mich einfach, ich sage dann immer, vom Leben bestraft gefühlt und habe einfach nur gedacht, wieso muss ich denn da durchgehen? Es war ja einfach immer wieder dieses dauerhafte, mit allem allein gelassen zu sein oder sich allein fühlen auch. Diese Reuegefühle kamen eben eigentlich am meisten immer wieder hoch wenn so ganz viel sich überschnitten hat. Also irgendwie habe ich mich immer gefragt, wieso bleibe ich eigentlich hier? Ich hatte ganz, ganz oft Gedanken so, ich komme mit dem Kind bei ihm vorbei und sage, hier, bitteschön, das darfst du jetzt machen. Ich bin jetzt raus. Naja, war ja trotzdem die Liebe zu meinem Kind da und konnte das nicht übers Herz bringen.
1: Oh Mann, ey. Ich glaube ja, dass es eigentlich normal ist, wenn man als Mama manchmal denkt, boah, ich wäre jetzt einfach gerne alleine hier. Oder wenn man selbst keine Energie mehr hat und sich fragt, warum habe ich mir das eigentlich nochmal angetan? Ich will einfach nur eine Serie binge-watchen. Bei Franziska sind das aber nicht kurze Gedanken oder wenige Momente. Das Bereuen nimmt einfach sehr viel Raum ein und überschattet damit so vieles. Und das klingt wirklich wahnsinnig erdrückend. Auf jeden Fall finde ich es wahnsinnig stark von Franziska, dass sie darüber spricht. Das braucht wirklich großen Mut. Ist es so, dass du sagen würdest, ich würde es gerne die Zeit zurückdrehen und kein Kind haben?
0: Also es gab Zeiten, in denen ich die Frage mit Ja beantwortet habe. Es gab Zeiten, da habe ich die Frage mit Jein beantwortet. Und aktuell ist es so, ich würde es, glaube ich, auch bereuen, kein Kind bekommen zu haben. Definitiv.
1: Am Ende hat sie mir gesagt, dass sie die Mutterschaft nur die ersten sechs Jahre bereut hat und inzwischen mit viel Arbeit an sich selbst darüber weg ist. Während meiner Recherche habe ich immer wieder mit Menschen gesprochen und eine Sache, die immer wieder aufkam, war, jung ist kinderfrei sein ja irgendwie kein Ding. Aber wenn du mal alt bist, hm. mit circa 50 Jahren setzt die Menopause bei Frauen im Durchschnitt in Deutschland ein. Ab dann ist es nicht mehr möglich, ein Kind zu bekommen. Und kommt damit dann gleichzeitig auch die Unzufriedenheit? Studien zeigen, dass Kinderlose im Alter nicht einsamer, depressiver oder unzufriedener sind. Nur die Struktur ist bei Kinderlosen anders. Anstelle der Familie pflegen sie später viel umfangreichere Netzwerke mit Freundinnen, Freunden, Bekannten und ferneren Verwandten. Wenn ich an mein älteres Ich denke, dann sitze ich da mit meinen engsten Freunden und Freundinnen auf der Terrasse, bestenfalls auf unserer gemeinsamen Terrasse, in unserem gemeinsamen Haus, in dem jeder seine eigene Wohnung hat. Und da spielen wir Karten. Laut der Zukunftsforscherin Ona Hawks Strathan haben diese Vorstellung viele Leute. Ich liege
4: also total im Trend. Wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Und viele Leute wollen individualistisch bleiben und dennoch eine Art Familie oder Community haben.
1: Und da gibt es schon coole Beispiele.
4: In London ist ein Older Women's Living Community, ein Co-Living Space für Frauen über 50. Und die wollen ihre Individualität bewahren, aber die wollen eine Gemeinschaft haben. Das ist so eine Gruppe von, ich glaube, 40 Frauen. Alle sehr unabhängig, die unterstützen sich gegenseitig. Ein, ja, könnte man sagen, eine lebendige Gemeinschaft. Aber ich möchte ein, noch ein besseres Beispiel. Und es ist ganz interessant, weil in Schweden haben die sehr viele junge Leute, die einsam sind, und sehr viele ältere Leute, die einsam sind. Und die haben gesagt, ja, was wäre, wenn wir diese Leute zusammenbringen? Und die haben ein Co-Living-Space, wo Menschen nur über 65 und nur unter 25 leben. Nicht dazwischen. Und im Mietvertrag steht, die müssen zwei Stunden miteinander pro Woche verbringen, mindestens. Sonst fliegen die raus, die dürfen nicht mehr da wohnen. Und es ist wirklich ein, ja, eine lebendige, multigeneration Gemeinschaft, wo die Leute wirklich voneinander lernen, profitieren. Auch Frauen, die keine Kinder haben oder keine Enkelkinder, haben da Kontakt zu jungen Menschen, die fühlen sich lebendig. Die haben einen Austausch und die haben eine gute Lebensqualität.
1: Das klingt alles genau so, wie ich es mir vorstelle. In einer tollen Gemeinschaft leben und trotzdem einen Rückzugsort für sich alleine oder mit seinem Partner zusammen haben. Es gibt nur ein winziges Problem.
4: Kann gut sein, dass du das selber organisieren musst und mit deiner Freundin, egal ob die Kinder haben oder nicht oder mit Männern oder wer immer, aber ich glaube, man muss bereit sein, selber irgendwie diese Formen anzugehen. Zu sagen, okay, was wäre für mich optimal? Mit wie vielen Leuten will ich wohnen?
1: Aktuell gibt es in Deutschland über 500 Mehrgenerationenhäuser. Und es werden immer mehr. Es gibt sie als private, also selbstgegründete oder trägergestützte Varianten. Das Gleiche in Grün gibt es auch auf dem Bauernhof. Der Trend nennt sich Green Care. Und es ist das Gleiche wie ein Mehrgenerationenhaus, beziehungsweise eine Wohngemeinschaft, aber eben noch mit Schweinen und Hühnern. Je nach Gesundheitszustand kann man da auch Aufgaben auf dem Hof übernehmen, zum Beispiel Tiere füttern. Finde ich auch richtig, richtig cool und klingt für mich total nach Wohlfühlen. Nach all dem, was ich bis hierher gelernt habe, muss ich mich schon fragen, ob an diesem »Warte erst mal ab, wenn du alt bist, dann bereust du das« irgendwas dran ist. Kann es überhaupt sein, sich so lange über die falsche Entscheidung zu ärgern? Das weiß niemand besser als Leute, die dieses Alter erreicht haben. Unter anderem
2: diese 101 Jahre alte,
1: kinderlose Dame.
2: Margarete Richter, geboren 1922, keine Kinder. Ich denke, nie daran hätte ich ein Kind gehabt, der es anders. Es hat alles seine Licht- und Schattenseiten, wenn man Kinder hat. Und ich trage genauso die Lasten oder die Freuden, mit denen ich im Leben verbunden bin. Ob das ein Kind von mir ist oder nicht von mir ist. Also, Ich kann mit anderen mich genauso freuen, und bin auch nicht neidisch. Im Gegenteil, ich versuche, wenn jemand, wie man Neudeutsch sagt, down ist, selbst wieder aufzubauen, mit guten Worten oder mit guten Gedanken. Also, ich bin nicht einsam. Ich bin nicht traurig, dass ich keine Kinder habe. Ich habe so viele Freunde und Freuden auch. Mein Leben war sehr erfüllt.
1: Ich bin echt beeindruckt von Margarete Richter. Was für eine süße, tolle Omi mit so einem positiven Blick für das, was ihr das Leben geschenkt hat. Warum sie keine Kinder bekommen hat oder ob sie einfach keine wollte, habe ich von ihr nicht erfahren. Die 92-jährige Anneliese Bertsch dagegen hat mir erzählt, dass sie eigentlich unbedingt immer Kinder wollte.
2: Mein Name ist Anneliese Bertsch und in fünf Monaten bin ich 93. Und ich habe keine Kinder, obwohl ich fünf Buben haben wollte, aber es sollte nicht sein und dann habe ich keine gehabt.
1: Anneliese Bertsch sitzt in ihrem Zimmer in ihrem Mannheimer Seniorenheim am Computer und spielt solitär. Davor hat sie noch ein paar Mails an ihre Familie in Nordamerika geschrieben. Hinter ihr liegt ein 2000er Ariel-Puzzle mit unfassbar vielen gleichen blauen Teilen.
2: Ich musste mich ja damit abfinden, dass ich keine kriegen kann, obwohl mir das sehr schwer gefallen ist. Ich konnte auch die erste Zeit, als ich das erfahren habe, keine Kinder sehen. Da habe ich einen Bogen gemacht um Kinder, ne? Weil mir das so weh getan hat in der Seele. Und ja, später kommt ich das wieder. Und heute sage ich mir: Wer weiß? Vielleicht war das gut so.
1: Das heißt, Sie denken jetzt, also wenn jetzt andere Bewohner hier besucht werden von Kindern, denken Sie nicht so: Oh, hätte ich jetzt auch gerne. So Nein, das
2: ist das ist vorbei. Nee.
1: Wie haben Sie das geschafft? Ist einfach durch die Zeit gekommen oder?
2: Ja, ich habe Zeit gebraucht, bis ich das verdaut habe, dass ich das nicht keine Kinder kriegen kann. Ne?
1: Für mich klingt das so, als ob sie schon lange ihren Frieden damit geschlossen hat. Und das passt auch zu dem, was die Autorin Sarah Deal sagt.
3: Wenn man sich so Langzeitstudien sich anschaut, dann ist das halt nicht so, dass Frauen im Alter sehr viel bereuen oder total niedergeschlagen und fertig sind, weil sie gewisse Dinge nicht gemacht haben. Weil unser Leben halt auch immer noch gestaltbar ist, wenn wir alt sind und weil man, glaube ich, dem auch gar nicht so passiv ausgeliefert ist, wie man denkt. Ne?
1: Man bereut also nicht für immer. Das belegen auch andere Studien, die wir gefunden haben. Menschen, die kein Kind bekommen konnten, also einen unerfüllten Kinderwunsch haben, sind langfristig nicht unzufriedener mit ihrem Leben. Das kann man ganz gut mit einem Trauerprozess vergleichen, wie wenn ein geliebter Mensch stirbt. In der Psychologie nennt man das dann widrige Lebensereignisse. Für die braucht man ca. zwei Jahre, bis man sie verarbeitet hat. Natürlich gibt es auch Leute, die das nicht gut schaffen. Aber die Mehrheit, die wird wieder glücklich, auch wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Bei der 92-jährigen Anneliese Bertsch und bei Franziska, die die Mutterschaft die ersten Jahre bereut hat, hat sich das Zufriedenheitslevel wieder eingependelt. Und das ist einfach super beruhigend, dass es egal ist, welche Entscheidung ich beim Kinderwunsch treffe. Wenn es mit der AlterswG nicht klappt, wie wäre es für mich, in einem Altenheim zu wohnen, wo ich keine Menschen kenne und es auch keine Kinder gibt, die mich besuchen könnten? Dafür habe ich mich mit der Pflegedienstleiterin Beatrice Lammert unterhalten. Ich habe sie gefragt, ob sie hier einen Unterschied
4: zwischen Kinderlosen und Menschen mit Kindern spürt. Einen Unterschied wirklich gibt es überhaupt gar nicht, meines Erachtens. Ähm, klar, wir haben viele Bewohner, die auch kinderlos sind, wir haben ja auch viele Männer hier, es gibt ja auch viele Bewohner, die haben zwar Kinder, aber aus irgendwelchen Gründen, wie Streitigkeiten oder andere familiären Probleme, haben die dann überhaupt keinen Kontakt mehr. Freundschaften werden sozusagen schneller und besser angenommen hier auf dem Wohnbereichen oder mit anderen Bewohnern, wie jetzt Bewohner, die Kinder haben. So also da merkt man schon, dass hier sehr schneller und einfacher den Kontakt zu anderen Menschen dann finden, wie jetzt zum Beispiel die, wo Familie haben oder Kinder. Die leben ja dann eher so für sich und sind nicht bereit für neue Dinge. Wenn man ein Leben lang nicht in der
1: klassischen Kernfamilie Mama, Papa, Kind lebt, ist man vermutlich mehr damit beschäftigt und hat auch mehr Zeit, neue Kontakte zu knüpfen. Es ist gut, ein stabiles Netzwerk aus vielen Menschen zu haben, um in schwierigen Situationen die Last auf mehreren Schultern zu verteilen. Und eben auch, um in Kontakt zu bleiben. Vor dem Altwerden habe ich nach dem Besuch in der Seniorenresidenz und nach den ganzen neuen Informationen schon mal keine Angst mehr. Beatrice Lammert hat mir noch gesagt, dass eine Patientenverfügung wichtig ist. Aber das geht Eltern ja auch ganz genauso. Einziger Unterschied, ich kann bei Betreuer oder Betreuerin nicht mein Kind hinschreiben. Das können oder wollen halt aber auch nicht alle Eltern. Interessant zu erfahren war für mich auch, dass ich, wenn ich es bräuchte, einen gesetzlichen Betreuer oder eine gesetzliche Betreuerin eingesetzt bekäme, die der dann nach dem Gesetz und meiner Patientenverfügung handelt und natürlich auch kontrolliert wird. Ich kann aber natürlich auch jemanden selbst ernennen. Das muss kein Verwandter ersten Grades sein. Das geht also irgendwie alles schon. Kann aber laut Sabine Diabaté auch noch
3: besser werden. Also es ist auf jeden Fall eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber auch neue Lebensformen und Wahlverwandtschaften zu finden, in denen also tragfähig man gemeinsam alt wird und füreinander sorgt, füreinander die Alltagsdinge regelt, Behördengänge regelt. Das wird immer wichtiger im Vergleich zu früher. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe es immer von zwei Seiten. Also das eine ist sozusagen diese gesamtgesellschaftliche oder auch staatliche institutionelle Seite, das andere ist aber auch, dass jeder selbst für sich sorgen kann und sich darum kümmern kann, dass er in, eine, in ein Setting kommt, in dem für ihn gesorgt wird.
1: Und damit ist auch irgendwie so gut wie alles gesagt. Meine Bedenken, Sorgen, Ängste, kinderfrei zu leben, sind ehrlich gesagt nach den Gesprächen der ersten drei Folgen weg. Ein Leben ohne Kind ist nicht schlechter als eins mit. Nur halt einfach anders. Die Idee, ein freies Leben ohne Kind zu führen, verfestigt sich bei mir wirklich immer weiter. Damit stellt sich für die letzte Folge nur noch eine Frage. Wie sicher bin ich mir wirklich? Und wie radikal will ich in meiner Entscheidung sein?
0: Einmal einen Eingriff, nie mehr drüber nachdenken müssen. Das war Susanne. Und die, die hat sich mit 28
1: sterilisieren lassen.
0: Warum sollte ich mich jetzt noch bis zu meinen Wechseljahren rumschlagen mit Methoden, die nicht so sicher sind? Gute Frage eigentlich. In der nächsten Folge
1: treffe ich Susanne. Und die hat noch mehr sehr gute Argumente für eine Sterilisation. Ob sie mich überzeugt hat? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal und erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Und wenn ihr euch austauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail an keinkinderwunsch.hr.de. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Das war Folge 3. Meine größten Ängste. Regretting Motherhood oder einsamem Alter? Kein Kinderwunsch ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks von Andrea Losleben, Leon Hase und mir, Verena Kleinmann. Zum Schluss wollen wir euch noch den Podcast Deutschland 3000 ans Herz legen, mit Hostin Eva Schulz. Ihr Ziel ist es, den Leuten so zu begegnen, wie ihr sie noch nie gehört habt, was sie auch einfach immer schafft. Entsprechend spannend sind die Stories und zu ihr kommen auch alle. Musikerin Nina Schuber, Entertainer Riccardo Simonetti, selbst Bundeskanzler Olaf Scholz war schon da. Nebenbei bringt euch Deutschland 3000 auch auf neue Gedanken, denn Eva sagt, wenn man jemand anderen kennenlernt, erfährt man auch immer ein bisschen was über sich selbst. Hört auf jeden Fall mal rein. Link gibt's in den Shownotes.